1: Trabajan a tope para el debut.
2: Tengo ganas de, de dejar huella y me gustaría pues, ser campeón aquí.
1: Quiere demostrar en el nido de Coapa. Una nueva rivalidad en el diamante. La nueva estrella de la duela pasar todas esas vibras, y eh, emociones a este
2: torneo y ojalá se pueda lograr eh, ganar esta Copa Oro.
1: ¡Listos para el debut en Copa Oro! Porque llegamos al fin de semana y es hora de refrescarnos con la mejor información. Ya comienza una nueva emisión de Total Sports. están en el lugar correcto, bienvenidos a Toronto Sports junto a Edgar Jiménez les saludo con mucho gusto Eric Fisher. antes de otra cosa enviamos un abrazo muy fuerte a Javier Chicharito Hernández goleador histórico de la selección mexicana de fútbol porque este viernes fue operado de la rodilla derecha por ese ligamento cruzado anterior, pronta recuperación para Chicharito, un abrazo de todos tus amigos de Fox Deportes mi estimado Edgar, qué gusto acompañarte ¿Cómo estás Eric? Ya es viernes, hablabas de
2: Chicharito Hernández y una de las competencias donde brilló, donde acumuló muchos goles para que fuera el histórico de la selección nacional fue precisamente en Copa Oro que cumple 60 años de
1: existencia y tendremos la edición número 27 y todos los detalles aquí en consecuencia. Por supuesto, entonces para abrir pista hablemos de nuestra selección mecánica de fútbol que está a punto de debutar en la Copa Oro. Y sí, por supuesto, es momento de viajar hasta Houston, Texas, con Rodolfo Landeros, el hombre que sigue paso a paso lo que hace la selección mexicana de fútbol. Querido Rodolfo, te saludamos con mucho gusto a pocas horas del debut de México en este certamen de la CONCACAF. ¿Cómo estás, Rodolfo?
3: Muy bien, caballeros. Saludos para la leyenda. Abrazo fuerte aquí desde el Energy Stadium, donde se verán las caras este domingo ante Honduras. El tricolor de Jimmy Lozano. En el espacio anterior informábamos justamente de última hora las sanciones impuestas tras el partido contra Estados Unidos. El Cachorro Montes, tres partidos de suspensión y eh, mientras tanto Gerardo Arteaga, dos partidos sancionados. Ahora, esto nos decía, porque yo chequé la información con un oficial de CONCACAF, me decía, esto va a partir del partido siguiente, que es el, de, el del tercer lugar ante Panamá. Sin embargo, si leemos ahí abajo del, del comunicado, de esto, dice que es en adición al partido que cumplieron automáticamente. Entonces, ya confirmado, César Montes se pierde toda la fase de grupos, mientras que Gerardo Arteaga estaría disponible para volver ante el combinado de Qatar, el tercer duelo de la fase de grupos. Ahora la situación es, la Federación Mexicana de Fútbol va a buscar apelar esta sanción impuesta por la CONCACA.
2: Rodos, sanciones ejemplares, ¿no? Las que se dan en esta situación ante la selección mexicana. Y también háblanos un poquito del tema de Edson Álvarez, que ese medio campo pues todavía es duda para Jimmy Lozano.
3: Leyenda, un gran abrazo. Sí, mira, antes que nada, llama la atención que todavía no se han manifestado. Eh, de parte de la CONCACAF y el Comité Disciplinario por el grito homofóbico que se escuchó al menos tres veces en el estadio de Las Vegas ante la selección de las barras y las estrellas. Así es que vamos a ver si van a tomar mano dura en contra de la federación por estos cánticos. En, en el caso de Edson Álvarez, la selección entrenó a práctica cerrada en la Universidad de Houston. Pude investigar justamente con el staff médico, me decía que se ve muy bien y al preguntarle, a ver, ¿está disponible para jugar? Simplemente me mandaron un emoji con un pulgar arriba. Así es que Edson Álvarez sí estaría disponible para jugar el partido. Sin embargo, vamos a ver cómo se encuentra físicamente, ya que eh, en caso de no estar al 100% el Machín que está a unas horas de completar su transacción con el Borussia Dortmund de la Bundesliga. Sería Luis Romo el enganche, sería, perdón, sería Luis Romo el medio de contención que estaría justamente utilizando el Jimmy Lozano para debutar en la Copa Oro, el eh, medio precisamente que utilizó en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se colgó con el bronce.
1: Rodolfo, coincido contigo en que la Federación Mijana de Fútbol tendría que apelar esa suspensión y que fuera con carácter de retroactivo, es decir, el primero Panamá y en este caso, si para César Montes son tres juegos, tendría que ser solamente el partido contra Honduras y el partido contra Haití pero debería poder jugar contra la selección de Qatar, el tercer juego, lo mismo con Arteaga, retroactivo, cumplir uno en Nations League y uno en la Copa Oro, pero bueno vamos a ver qué sucede, esto tú lo vas a averiguar seguramente en este fin de semana el cuadro titular de México para enfrentar este domingo a los catrachos, ¿cómo se vislumbra? A Rodolfo.
3: Sí, mira, la verdad, vamos a ver un dibujo táctico similar al 4-3-3 que suele practicar Jimmy Lozano Todavía tiene un entrenamiento más este sábado, donde pues estará realizando parado táctico Hoy, el día de hoy, también eh, realizó un poco de táctica fija en esta práctica puerta cerrada El inamovible, Guillermo Ochoa bajo los tres palos por la suspensión estaría Reyes saliendo con Vázquez en la central y por los costados Jorge Sánchez y Gallardo. Eh, a mí me parece que Luis Romo se perfila para arrancar por esta situación de Edson Álvarez y no arriesgarlo, y compartiendo en eh, la posición de interiores tanto Córdoba como Luis Gerardo Chávez Córdoba que tenía unas dolencias musculares ya podría contar con él, que fue una de las figuras justamente de los Olímpicos de Tokio y en el frente de ataque, por un, custa, por un costado Uriel Antuna por el otro Roberto El Piojo Alvarado que llegó en sustitución del lesionado Alexis Vega en el frente de ataque, aquí me parece que puede haber una duda Vamos a ver si Santi Jiménez le puede ganar la titularidad a Henry Martín, ya que Henry fue el jugador que justamente eh, dirigió Jimmy Lozano en los Olímpicos. Ambos vienen de buenos momentos, quizá en realidades distintas, uno en Liga MX, otro eh, a nivel europeo. Así es que pues todo esto dependrá del de entrenamiento de este sábado por la mañana en eh, las instalaciones del Houston Dynamo, caballeros.
2: Sin duda, y es un tema candente, ¿no? Ya lo mencionaba, se colgó el bronce Henry Martín de la mano de Jimmy Lozano. Lo que ha vivido en la UEFA, lo que ha vivido en Países Bajos el Chaquito, inclusive pidiendo minutos en Selección Nacional. ¿Tú con quién te quedabas? Te lo pregunto abiertamente. ¿Quién crees que sea el delantero que pueda debutar Rodo con la Selección Mexicana el próximo domingo?
3: Mira, esto me voy por momentos, leyenda querida. Eh, cierto que Henry Martín cerró como el mejor goleador del clausura 2023, sin embargo, eh, creo que quedó a deber un poquito en la liguilla. Aquí es donde me parece Santiago Jiménez por momento puede tomar esa delantera. Ahora vamos a ver si se la juega con los de confianza, con los jugadores que conocen, pero independientemente de quién ponga, sea Henry o sea Santiago. Aquí lo que carece eh, la selección mexicana es la generación de fútbol, no importa si está Chicharito Hernández, si está Hugo Sánchez, si está el matador Hernández, el que me diga, si no surten de balones esa cajita, difícilmente va a entrar la pelota, porque vaya que le ha costado generar ocasiones de gol a la selección mexicana y vamos a ver si esto puede ser algo de lo que modifique Jimmy Lozano.
1: Rodolfo y amigos de Fox Deportes, si les parece, vamos a presentarles un comparativo entre los dos hombres que se están buscando ser el delantero centro de la selección mexicana. El actual campeón goleador de la Liga MX, Henry Martín, contra el MVP del Fénor en la temporada de Países Bajos. 17 partidos jugados para Henry, 32 en una supertemporada de Santi. 14 goles de Henry, 15 para Santi, 5-3 en asistencia, si miren minutos jugados, mucho más para el hombre del Fénor de Rotterdam, que yo coincido con ustedes, me parece que por conocimiento previo del Jimmy Lozano, se decantaría por Henry Martín en este partido. Y yo te pregunto, Rodolfo Landero, ya que estamos en esto de, de jugarle al genio y al mago... México tiene para pelear el título de la Copa de Oro porque el fútbol y el talento no se va a cambiar en unos días con el Jimmy al frente, pero sí la actitud que es algo muy importante. ¿Puede la selección mexicana aspirar al título en esta Copa de Oro? ¿Tú qué crees?
3: Yo creo que sí y me aventuraría a decir que sí porque eh, la selección mexicana creo que está demostrando sensaciones distintas en lo anímico, en lo moral evidentemente dependerá del resultado del próximo domingo, ya que por ahí si es una de esas noches que de repente no entra el balón, te vas con un empate, una sorpresa, el momento se estará arrastrando, ¿No? De muchos jugadores que estuvieron precisamente en la Copa del Mundo, todo eso del proceso eliminatorio se podría arrastrar hasta la Copa Oro. Un buen resultado cambia por completo ahora. Y digo que sí se la puede jugar con ganar esta selección el, el torneo, porque Estados Unidos va con un plantel B. Canadá va con un platel alternativo también, entonces no es por menospreciar a los dos equipos del norte, pero creo que si sí hay una clara diferencia, el contar con Gio Reina, contar con Christian Pulisic, el caso de, de Tim wea y de la hoja de Maple, pues no tienes a Alfonso Davis, no tienes a Jonathan David, hay jugadores de talento sí, pero me parece que aquí es donde México puede ganar unos escalones en relación a lo que vimos en la Nations League.
2: En cuestión de lo que pueda jugar esta selección mexicana, ¿qué cambiaría? Conocíamos bien cómo buscaba Diego Coca que su, su tricolor funcionara, ¿no? Replicando un poco lo que hacía en Atlas. Con este Jimmy Lozano ya nos hablabas del 4-3-3, pero ¿cómo puede cambiar el rostro de este tricolor?
3: A mí me parece que, mira, en una plática que tuve, Edgar, con, con eh, Luis Gerardo Chávez... Eh, le, le, le decía a ver dónde se le puede hacer daño a esta selección de Estados Unidos esto previo a la semifinal de la Nations League me dijo por las bandas, por las bandas creo que por ahí se le puede hacer mucho daño y creo que esta selección en los partidos pasados a veces solía solía caer en el sobrepensar las decisiones, que no tomaba las decisiones por automatismo como se trabaja, ahora hay poco tiempo para trabajarlo, pero si un Uriel Antuna, un Piojo Alvarado, por ahí un Sebastián Córdoba eh, más allá de los finos, que sepan tomar las decisiones y que no tengan este famoso miedo al éxito que tanto menciona Mariano Trujillo, creo que ahí es donde le puede dar al clavo, no el, el rec recuperar la confianza de jugadores como Antuna, que justamente ayer en el lobby del hotel, en esta visita que reportamos que tuvo Héctor Herrera con Jimmy Lozano, de repente vimos también a, a Uriel Antuna. Eh, obviamente está cabizbajo Uriel porque no ha sido eh, una buena participación para el jugador de la máquina cementera pero Jimmy confía en él y creo que manifestar esa confianza también de parte de jugadores de experiencia que a pesar de que no están en este grupo como Héctor Herrera, el depositarles esa confianza les va a ayudar poco a poco justamente para atreverse a hacer más cosas porque le ha llovido muchas críticas, lo hemos visto en redes sociales Uriel Antuna, pero si algo tiene este jugador en cuanto a características, es un tipo muy desequilibrante que te puede buscar la falta y te sabe ocasionar peligro de gol en el área rival. Entonces, si Jimmy Lozano, si sus compañeros le pueden llegar al jugador y que él vuelva a creer en él mismo, creo que puede, puede cambiar eso. Entonces, a tu pregunta expresa el tema mental. Eso es lo que yo creo que tiene que cambiar Jimmy Lozano. Y en esa plática que tuve con él en el lobby del hotel, me decía que iba a trabajar mucho en el aspecto psicológico.
1: Y es que sí, Rodolfo, tienes toda la razón. Debe ser una etapa de reconciliaciones para todos los integrantes de la selección en de fútbol, reconciliarse con su fútbol, con su mentalidad, con su espíritu positivo, con la capacidad de creer en él mismo. Y lo mismo con el Jimmy Lozano. Están ante un gran reto, ¿eh? Interino en ese momento de Jimmy Lozano, pero si lo hace bien en Copa Oro, ¿quién quite y lo deje para el proceso rumbo a la Copa del Mundo del 2026? Y hablamos mucho de México, pero el que también debe estar ahorita muy motivado debe ser la selección de Honduras, que es otro de los grandes rivales históricamente de México en el área de la CONCACAF, mientras México ha sido un cisma y todo está patas para arriba, Honduras haciendo su trabajo y ellos van a jugar su partido el domingo en Houston buscando también los tres puntos.
3: Así es, hace unos momentos estaba por aquí fuera del estadio Eduardo Bennett quien junto con eh, Carlos Pavón fueron los encargados en la primera victoria de Honduras sobre México en el 96 en eliminatoria mundialista, sin embargo hay una situación que eh, está provocando un cierto sismo, una implosión al interior de la selección de, de, de Diego el argentino donde eh, justamente hay muchos jugadores como Andy Najar que se han manifestado en contra entonces no sé si esté peor la situación de Honduras internamente que la mexicana, pero también te puedo decir que no la van a pasar bien. Ahora, muchos jugadores también han manifestado que es siempre una motivación, es un partido especial por la rivalidad que se tiene en Centroamérica con la selección mexicana. Ellos van a salir a ganar, va a ser un partido muy físico, va a haber muchas patadas. Eh... No diría de pronóstico reservado porque cierto, ciertamente puede afectar esta situación interna de, del vestidor Catracho, pero creo que México debe tomar la delantera y volvemos a lo mismo, creérsela, creérsela, que él eh, es el, el equipo a vencer.
2: Totalmente tiene que dar un paso importante esta selección. Como siempre, gracias por la información, informe muy completo. Rodo, te mandamos un fuerte abrazo.
3: Abrazo enorme de vuelta, leyenda, caballero. Muy buena tarde. Ah
1: caballero, Rodolfo Landeros Por cierto, mire, punto final Cobertura especial ese domingo Después del México contra Honduras No se lo pierda, el mejor debate futbolero del continente Y en español además 10.30 de la noche, el este 7.30 del Pacífico completamente en vivo En donde más, en Fox Deportes
4: Los Dodgers de Los Ángeles ya salieron al terreno de juego, están calentando, especialmente el infield. Tenemos todos los detalles de esta serie que comienza en el día de hoy entre los Dodgers y sus archirrivales, los Astros de Houston al regresar.
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Y este fin de semana Grandes Ligas tendrá partidos importantes y sobre todo el sábado y por eso hacemos contacto hasta Dodger Stadium, donde está nuestro compañero Carlos Álvarez. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Cuéntanos de lo que será esta serie, una gran rivalidad que podrás vivir de cerca.
4: Edgar, Eric, un placer saludarles y sí, por eso me encuentro aquí en el estadio de los Dodgers, porque hoy precisamente comienza esta serie de esta rivalidad que yo creo que tomó auge en el 2017 y estamos hablando de los Dodgers de Los Ángeles que hoy reciben y hoy es el primer juego en contra de los Astros de Houston, 2017 una gran serie mundial, una serie mundial que se va a siete juegos, donde también se rompe récord de cuadrangulares conectados con 25 15 por parte de los Astros de Houston 10 por parte de los Dodgers de Los Ángeles y prácticamente, pues, una serie mundial que estuvo tan competitiva, pero lamentablemente uno tuvo que ganar en ese entonces fueron los astros de Houston. El problema es que en el 2019 las grandes ligas pues completan una investigación determinan que los astros de Houston pues prácticamente pues hicieron trampa porque tenían un esquema de robo de señales y por eso es que pues pierden trabajo varios de sus eh, bueno un ejecutivo también el, el, el gerente para entonces o mejor dicho el manager parece entonces ella Hinch también pierde su trabajo por que sale despedido y otras eh, figuras por parte de los Astros de Houston, ninguno de los jugadores, podemos decir, pero por eso llama mucho la atención que pues se llegue, se lleve a cabo una serie como la que hoy vamos a ver y va a empezar aquí en la ciudad de Los Ángeles, pero para que usted tenga un poquito más de idea, eh, ¿por qué se llama esto una rivalidad entre los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston? Bueno, para eso, le preparamos lo que va a ver a continuación.
1: La serie mundial ganada por los Astros a los Dodgers en el 2017 Tiene una mancha enorme Fueron declarados culpables por robo de señales
3: Y el odio hacia ellos no se hizo esperar um, I mean, these guys were Um, everyone knows they robaron el the ring de nosotros. Desde
1: entonces, sus visitas al Dodger Stadium son un
3: infierno. El punto más álgido sería en Houston,
1: cuando Joe Kelly intentó golpear con la bola a más de un bateador. That was a
5: off de pitch que se in. Gran,
3: out looking out there. Not to say you're trying to throw at me, but to say man, control it. It's kind of the moment that I think mi um, I
2: guess my expression was eso es lo que interpreté en mi cabeza, lo que estaba
1: diciendo. Pero eso no se quedó así. Carlos Correa le contestó con la misma dosis en Los Ángeles. Deep
6: to left field, Carlos Correa ha sacado otra home run contra Joe Kelly. Bueno,
3: El well, problema que tengo es cuando los jugadores van a salir y no conocen the los factores, no se informan de la situación.
1: Esa mancha jamás se borrará en la mente de los aficionados de los Dodgers Y buscarán hacerse sentir una vez más en la serie de este fin de semana Creo Carlos hacerlo también con muchísimo gusto y es que la afición no se le olvida muy fácilmente cuando hay cuestiones de trampa en el deporte y en los Estados Unidos pasó por ejemplo en la NFL con New England Patriots y los balones desinflados. La afición se lo va a recordar por muchos años de aquí al futuro al equipo de New England y lo mismo va a ser con Houston Astros después de esa Serie Mundial del 2017.
4: Definitivamente, o sea, lo que se espera es ese primer turno de José Altuve y la reacción del público que te puedo decir y asegurar que va a haber abucheo y puedo apostarte a lo que tú quieras. Eh, también, Carlos Correa, ni siquiera está con los sassos de Houston, pero cuando vino de visita en esta temporada, con los mellizos de Minnesota aquí al Toy Stadium, la reacción fue la misma, la reacción fue de abucheos y, y es verdad, o sea, y eso es lo interesante de cuando se llevan a cabo este tipo de, de series eh, y ahora con este itinerario balanceado por parte de las grandes ligas que comienza este año, donde cada quien se tiene que ver la cara eh, todos los equipos, los 30 equipos se tienen que ver la cara, pues vamos a ver, reacciones como esta más regularmente
2: Carlos cuéntanos un poco de la actualidad del mexicano Julio Urias qué está pasando con él, cuándo va a salir de la lista de lesionados
4: bueno se espera que muy pronto se espera que es, sea finales de este mes, junio que, es, que venga para la última serie que se va a jugar que va a ser en contra de los Reales de Kansas City ya eh, hizo un simulacro de juego la semana pasada el 20 eh, de junio, mejor dicho, esta semana Cuando estaba en, en el Estadio de los Angels, y lanzó 45 Picheos En tres entradas, el próximo paso Ahora va a ser un juego de rehabilitación Rehabilitación que va a ser En, en el Rancho Cucamonga En Ligas Menores y se espera que pueda lanzar cuatro entradas, y es así, entonces dice Dave Roberts que de seguro vamos a ver al Kulichi regresar nuevamente a este equipo que lo necesita lo necesita porque no solamente es el Kulichi, sabemos de Buehler sabemos de un Mayo. o sea eh, vemos que por un lado su rotación de abridores pues están tocados, están varios de ellos, eh, importantísimos jugadores y lanzadores en eh, la lista de lesionados, pero también el problema con los Dodgers de Los Ángeles es que su grupo de relevista hasta este momento está registrando la segunda peor efectividad solamente los atléticos de Oakland tienen una peor efectividad que los relevistas de los Dodgers de Los Ángeles, una buena noticia es que el miércoles pasado fue un juego de relevo en el Angels Stadium fue en contra de Otani y los Dodgers ganaron. Los Angels no pudieron anotar ni una carrera. Por lo menos eso fue un respiro para Dave Roberts y su escuadra de los Dodgers de Los Ángeles.
1: De hecho, Carlos, coincidirás que esta serie entre Astros y Dodgers esperaba que los dos llegaran mejor ubicados en los standings. Bueno, Dodgers está persiguiendo durante toda la temporada a Arizona Damon Bucks, que lo ha hecho muy bien, y por parte de los campeones Astros de Houston, bueno, están persiguiendo a los Texas Rangers. A final de cuentas, son dos equipos que están remando contra corriente toda la temporada.
4: Sí, o sea, no hemos visto estos dos equipos tan vulnerables como lo estamos viendo en este momento, en el 2023. Ninguno de ellos está como líder de sus divisiones. Como muy bien dices, Eric, por el parte de los Astros de Houston, los Rangers están en esa primera posición, pero cuidado, porque ahí están los angelitos que están en la tercera posición, pero solamente a medio juego de los Astros de Houston. O sea, cada juego y cada victoria es muy importante para los Astros y por el lado de los Dodgers de Los Ángeles ahí están los gigantes de San Francisco sus archienemigos y también una de las grandes sorpresas de esta temporada 2023 los Diamondbacks de Arizona también están jugando muy bien esta temporada 2023 entonces si tú reúnes todos esos factores los que ya comenté acerca de las lesiones de los Dodgers de Los Ángeles en la rotación de abridores y también tomamos en cuenta eh, la pésima actuación de su relevo de sus relevistas entonces, eh, algo tienen que hacer los Dodgers de Los Ángeles y también en cuanto a los Astros de Houston, hay un bate, un madero que se necesita, es de Jordan Álvarez que también está en la lista de lesionados.
2: Y ya hablábamos de la rivalidad, del sabor que tiene extraterreno de juego, Astros contra Dodgers. ¿Qué respuesta esperamos el fin de semana de la afición? ¿Se puede llenar el Dodger Stadium?
4: Pero por supuesto que aquí se llena el Dodger Stadium de cualquier cosita. Entonces yo creo que esa es una razón suficiente que llama mucha la atención en que venga la afición. Eh, como sabemos, los Dodgers de Los Ángeles aquí en el Dodger Stadium es una de las franquicias que más fanáticos reúnen toda la temporada. Es uno de los líderes en cuanto a la asistencia de la fanaticada. Eso sin tener muchas razones, cuando tienen la razón de que pueden aguchear a ese equipo... Que para muchos fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles les robó su campeonato, inclusive varios de ellos, quizá la gran mayoría de los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles, quieren que se les ponga un asterisco a ese campeonato del 2017, obviamente que va a ser muy buena razón para que venga mucha asistencia todo el fin de semana, y ahí la, la importancia de nuestro juego, que va a ser el segundo de esta, de esta serie en el día de mañana a través de Fox Deportes.
1: Y además, otro otro además de eso que comentas del asterisco, otra razón de peso fundamental para no perderse el juego de este sábado es que te vamos a tener en la transmisión, querido Carlos Álvarez, a través de la pantalla de Fox Deportes. <risa>
4: junto a Edgar González, ahí estaremos mañana tenemos triple cartelera, vamos a comenzar muchachos, también me toca estar narrando ese primer juego eh, va a ser eh, un día intenso, pero muy bueno, y como lo estamos viendo, los cachorros en contra de los cardenales, en Londres eh, los Mets en contra de los Phillies, eh, muy buena serie lamentablemente los Mets no está yendo tan bien como el dinero que están invirtiendo en ese equipo los Phillies, vamos a ver si se recuerdan que el año pasado estuvieron en la serie mundial pero los Astros y Dodgers eso sí. Siempre va a llamar mucho la atención gracias a lo que hemos estado hablando, lo que sucedió en el 2017. Muy interesante las pantallas de Fox Deportes que se visten de béisbol de Grandes Ligas en el día de mañana. ¡Qué maravilla! Ah,
2: impresionante esta triple cartelera. Gracias, Carlos. Te mandamos un fuerte abrazo.
4: Abrazo para ustedes, la doble E, Edgar Eric. Muchas gracias.
1: ¡Ah, enorme! Carlitos Álvarez, gracias con el reporte de esta serie que acapara la atención que usted tendrá en la pantalla de Fox Deportes. Al regresar, Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, nos cuenta todos los detalles del campeón de campeones con John Laguna.
4: Yeah.
1: Hablemos, si le parece, del América. Desde la salida de Jorge Sánchez al fútbol de Europa, el América buscaba un lateral derecho confiable con salida y cumplidor. Y parece que por fin lo encontró Kevin Álvarez. Es una de sus apuestas para conseguir la tan ansiada Corona 14. El lateral llega a las águilas para pelear un lugar con Miguel Ayun. Vamos a conocer un poco más de este colimense, el nuevo azul crema. Ronaldinho
2: por su forma de jugar y cuando llegó al Barcelona este pues no era muy bueno y nomás llegó él y empezaron a, a ganar títulos el mundial porque pues era mis sueños de chiquito y el haber tenido la oportunidad de jugar es pues, el partido más importante mmm bueno, pues es como que los, me la pasé investigando, viendo, pero me ha gustado también las artes marciales. Mm, con Messi. Juega mm, en Europa. Donde sea, pero
1: estando allá. <ríe> Según información de nuestro compañero en Fox Deportes, Armando Belgar, José de Jesús Corona... Se despidió de los trabajadores de la Noria, por lo que no renovará con la máquina de Cruz Azul. El portero no estuvo presente en la presentación de la nueva playera del equipo y se rumora que su destino podría ser la frontera. Sí, con los Cholos de Tijuana. Imagínense, noticia bomba, con los celestes. Baja de corona.
2: Y en Pumas, el defensa central Nathan Silva pasó los exámenes médicos y ya entrena en las instalaciones de cantera. El zaguero entrenó este viernes ya bajo las órdenes de Antonio Mohamed, técnico con el cual fue campeón de Copa en el fútbol brasileño en 2022.
1: Finalmente, Eduardo Aguirre ya tiene equipo en la Liga MX. El Mudo fichó por los próximos dos torneos con los rojinegros del Atlas. Aguirre, usted lo recuerda, fue rechazado por Cruz Azul, quien señaló que el futbolista se encontraba lesionado, que no pasaba las pruebas médicas. Bueno, unos pierden y otros ganan. Atlas recibe al Mudo, Eduardo Aguirre.
2: Y Atlético de San Luis madrugó a varios equipos de la Liga MX, incluyendo a las Águilas del la América. Los potosinos llegaron a un acuerdo para fichar al volante Benjamín Galdames, que militaban en la Unión Española de la Liga Chilena. Benjamín es hijo, de, hijo del exfutbolista Pablo Galdames, quien jugó para Cruz Azul y Veracruz. Además, ha defendido los colores de la selección mexicana en categorías juveniles.
1: Usted ya sabe que Andrés Jardines se fue a las Águilas del la América y dejó al Atlético de San Luis. Bueno, el equipo potosino ya nombró a su nuevo director técnico. Se trata de Gustavo Leal, también amazónico. Tiene apenas 37 años de edad y se convierte en el segundo técnico más joven en la liga solamente después de Eduardo Arce del Puebla con 34. Paulina Benavente nos tiene toda la información desde el centro de México. Con
6: una dinámica distinta Atlético de San Luis, a Gustavo Leal como su director técnico, el brasileño en conferencia de prensa, le deseo muchísimo éxito Andrés Jardín con el proyecto de Club América, así como también habló del sello que tendrá el Atlético de San Luis bajo su mando. A
7: nombre de la afición quiero darte la bienvenida. Quiero que sepas que estás aquí en tu casa y que tenemos la confianza de que bajo tu dirección nuestro equipo va a ser protagonista en el torneo que está por venir y en todos los que caminemos juntos de la mano. Te deseamos el mayor de los éxitos. Bienvenido. Muchas
1: gracias.
3: Muchas de las cosas de la idea, vamos a seguir la misma, el fútbol ofensivo, uh, un fútbol que, que intenta proponer todo el tiempo en los partidos. Aprovecho la oportunidad también para, para desear a André todo el éxito en uh, América. Seguro que somos personas distintas, entonces alguna cosa de, de liderazgo, alguna cosa va a cambiar porque somos personas distintas. Pero en general la idea principal de tener un fútbol ofensivo, uh, un juego bonito como, como algunas personas uh, le gustan decir, seguro que eso va a seguir.
6: Gustavo Leal también habló sobre Benjamín Valdames, el que sería el próximo refuerzo de atlético de San Luis, quien este viernes cerró su pretemporada de cara a la apertura 2003, igualando a dos en el Alfonso Lastras ante Club Necaxa. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
2: Y el trofeo de campeón de campeones está de regreso para la Liga MX. El domingo California se vestirá de gala para la final entre Tigres y Pachuca. Por eso nuestro compañero John Laguna entrevistó al presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, sobre todos los detalles de este duelo entre Tuzos y Tigres.
7: Cerramos el colofón del fin de semana con el campeón de campeones. Es un trofeo muy mexicano yo me acuerdo de niño pues el campeón de campeones uh -huh. era muy relevante sí, sí, sí. y ahora se juega acá esta hermosa copa pues se va a disputar el próximo domingo entre dos grandes campeones entre Pachuca y Tigres son campeones que rompieron récords que Tigres viene de ganarle pues al Guadalajara así es Pachuca viene de ganarle al Toluca eh, dos equipos que mantienen muy bien su base de jugadores mexicanos y también su base de jugadores extranjeros, entonces eh, hoy estamos muy contentos de tener otro campeón de campeones acá. Pero además generamos un incentivo eh, que viene de tiempo atrás, que es muy relevante, que es premiar a los mejores en su posición y eso implica que es una especie de peer review, porque tú vas a, a ser calificado por tus pares y tus pares los periodistas y después la afición van a determinar posición por posición quién es el mejor del año. Y entonces esto se hace en una gala, es sí, sí, sí. una especie de entrega de Óscares y esto lo ve tanto la afición de México como la afición de aquí. Se implementó Liga MX femenil uh -huh. y también Liga de Expansión hoy tenemos eh, jugadores en la expansión eh, que han metido cerca de los mismos goles que metió el campeón goleador Henry Martin eh, acabamos de exportar un jugador a, al, al Reino Unido de la propia Liga de Expansión entonces es un incentivo verdadero a los equipos y a los clubes perdón, y a los jugadores y jugadoras para ser el mejor en su posición o la mejor Viene eh, el propio Guiñac, que por cuestiones de políticas de salud pública te acuerdas que no había podido sí, venir sí, a Guiñac.
1: Sí, no
7: y ahora ya se relajó esa eh, regla y vamos a tener a Guiñac.
2: Próximo domingo 25 de junio desde la casa de LAFC, Tigres frente a Pachuca, campeón de campeones de la Liga MX.
1: Al regresar a Total Sports, otro mexicano en la duela de la NBA.
5: Un mexicano más jugará en la NBA. La sorpresa del draft 2023 fue el mexicano estadounidense Jaime Jaquez Jr. y sorprendió al ser el pick 18 de la primera ronda. Jaquez se une a los subcampeones Miami Heat y se convirtió en el sexto mexicano en la NBA, el tercero en ser seleccionado en un draft. Pero los reflectores fueron para los Spurs. Por tercera ocasión tuvieron el pick 1 y no lo desperdiciaron. Seleccionaron a la nueva promesa francesa Víctor Wembaillama, que con tan solo 19 años alcanza los 7 pies y 5 pulgadas.
2: Bueno, la mejor experiencia de mi vida, probablemente la mejor noche de mi vida. He estado sueñando sobre esto por tanto tiempo, es un sueño que viene verdad, es increíble.
5: El último pick uno de los Spurs fue el cinco veces campeón Tim Duncan y la última estrella francesa Tony Parker, por lo que la expectativa sobre Wemby es muy alta.
4: He's not LeBron, or Tim, or Kobe, o nadie más. Es victor. Y eso es lo que queremos
5: Hornets apostó por la altura de Brandon Miller, dejando a Scott Henderson para los Blazers. El pick 4 y 5 fueron los mellizos Amen y Auzar Thompson, que se unen a Rockets y Pistons respectivamente. Las futuras estrellas de la NBA ya están en sus equipos. ¿Cuál brillará más en la duela?
1: Gracias a Gaby Méndez. Mire, el Miami Heat presentó de manera oficial a Jaime Jaquez Jr. De esta manera, el joven de origen mexicano que nació en Urban California, jugarán en el subcampeón del mundo el Miami hijita, ahí está el número 11 en el uniforme, todo el éxito del mundo, a Jaime Jaques Jr. Y como siempre,
2: nuestra producción le echa muchísima creatividad. Draft de la NBA.
1: Claro. Y por
2: supuesto, tendremos, Eric, nuestro ya tradicional... ¡Ah, venga! ¡Total, total five. five! Y me arranco con el número 5, con sabor a México, Jaime Jaques Jr. dentro del Final Four. March Madness 2022 roba el balón en su propio campo y que creen rompimiento y disfrútelo porque clava dos manos así retacando el número 24 con ascendencia mexicana y que ahora estará nada más y nada
1: menos que con el JITE de Miami. Este que tienen en pantalla, fue drafteado por los Hornets en el número 2 sí, Michael Jordan aún, Brandon Miller de Alabama contra Over. pase picado y clava una mano sobre el defensivo tiene 20 años, es un tirador letal el mejor de la NCAA clase 2023 y ahora nos vamos con sabor francés Víctor
2: Wembanyama, Wemby, así clava una mano y además ¿qué creen? consigue la falta, así lo hacía el gigante galo y sus 240 libras que bien gira y después a una mano dando cátedra
1: dentro de la duela Otro que es explosión pura y tiene apenas 20 años y surgido de overtime, ni de G League ni de NCO es Eamon Thompson sacando desde la banda, le sacan el balón, ataca el aro y clava una mano sobre el defensivo, se va con los Rockets de Houston en la cuarta selección global, Aprendase ese nombre, Eamon Thompson
2: nos vamos con un jugador que estará con los Blazers, Scott Henderson. Casi atacaba el aro, clava una mano sobre el defensivo, el nacido en Georgia, voló, surcó los aires, desafió las leyes de la física y clavaba con una mano sensacional nuestro puesto uno en el Toral Fire.
1: Jorge Carlos Mercader, nuestro compañero, tuvo la oportunidad de platicar con Diana Flores, una auténtica estrella dentro del mundo del ovoide, del flag fútbol y recientemente ganadora del Emmy, máximo galardón en la industria de la televisión. Y es la que rompió el esquema en la transmisión del Super Bowl con el anuncio más visto. Esta es la segunda parte de la entrevista con Diana Flores. ¿Qué cambios has tenido en tu vida, Diana, antes y después de tanto reconocimiento súper merecido?
0: Eh, creo que ha sido un proceso de mucho crecimiento de mucha evolución porque de repente eh, esto evoluciona a algo más grande y dejó de ser Diana Flores, jugadora de flag Diana Flores, selección nacional coreback de la selección, campeona del mundo de repente, eh, representar no solo a mi país, sino a la comunidad latina y a las mujeres en el deporte es algo que tomo con muchísima responsabilidad, con mucho respeto y también con mucho orgullo, eh, porque de la mano con muchas otras mujeres increíbles, el poder continuar abriendo y formar parte de este movimiento, es eh, pues yo creo que una de las responsabilidades más grandes, pero me siento muy decía y afortunada de hacer equipo con muchas personas increíbles con el mismo objetivo y bueno con la misma ilusión de empoderar a la mujer.
1: Pongamos este contexto qué es más difícil para una jugadora como tú lanzar un pase de anotación en un momento de presión cuando quedan unos segundos para ganar ¿O actuar en un comercial donde te llevas un Emmy? ¿Qué es más complicado? ¿Sabes
0: qué? Yo creo que eh, definitivamente para mí el haber formado parte del comercial fue algo divertidísimo. A ver, era la primera vez. Entonces, como mm. toda primera vez, pues tú vas... Yo iba a divertirme, ¿no? O sea, aprender de los mejores porque cada persona que estuve involucrada eran lo mejor de lo mejor en su área desde el crew de producción este, hasta las personas que estuvimos frente a cámara, ¿no? Entonces, fue muy divertido. Yo creo que lo más especial fue conectar eh, con cada persona que teníamos claro el propósito y el mensaje detrás de esto que era empoderar a la mujer un mensaje de unión, de, de romper barreras y de unión cultural entonces eso es lo que hizo todo muchísimo más mágico y pues bueno, yo feliz de haber tenido esta oportunidad
1: Seguramente tienes muchos sueños por delante ¿Nos podrías compartir, por favor cuáles son los más importantes en este momento para ti?
0: Ay, el primero yo creo que es seguir teniendo esta pues esta oportunidad de continuar rompiendo barreras abriendo puertas y brechas para las futuras generaciones uh -huh. para la mujer dentro y fuera del deporte eh, seguir siendo esa semilla de ilusión y motivación cuando era chica eh, crecí claro viendo la nfl crecí viendo el deporte pero no crecí viendo a alguien que se viera como yo en estas plataformas entonces yo creo que eso para mí es algo que lo hace muchísimo más especial eh, yo pues bueno con todo lo que tengo eh, a nivel profesional, a nivel como atleta es seguir sumando a que esto siga sucediendo y pues bueno en un futuro debo compartir mi sueño es sumar a, a crear una liga profesional de flag football para que hombres y mujeres puedan vivir de este deporte que tanto nos apasiona y pues bueno crear muchísimas más, más sueños.
2: Diana Flores, una mexicana que rompió paradigmas, será nuestra invitada especial en la transmisión del duelo Breakers frente Stallions, campeonato divisional del sur, además se enfrentan las dos mejores
1: ofensivas, no se lo pueden perder a través de Fox Sports. Un motivo extra, no deben perderse esta actividad de la USFL porque si sintoniza nuestra transmisión tendrán la oportunidad de ganarse una playera oficial de la liga. Así como lo escucha, sintoniza y gana. Al regresar a Toro Sports, Estados Unidos albergará el Mundial de Clubes con 32 equipos. Es oficial, José Jesús Corona deja el Cruz Azul. Equipo donde militó desde el año 2009 hasta el 2023. Gracias por todas las increíbles atajadas, alegrías y momentos felices. Hoy es momento de separar nuestros caminos. Gracias por todo, Capitán Hashtag Azul de Porvidez Oficial. Corona se va de la máquina.
2: Y el español Sergio Busquets, nuevo jugador del Inter Miami dentro de la MLS... En esta búsqueda por contar con sus amigos, Messi tendrá como compañero al ex mediocampista del Barcelona, con quien jugó por varias temporadas en el cuadro catalán dentro de la Liga Española. Se espera la llegada de más excompañeros de La Pulga allá en tierras de la Florida. Y así está el comunicado, simplemente le pusieron Busi. En alusión a Busquets, que será nuevo jugador, se vestirá con los colores rosa del Inter de Miami y, por supuesto, estará compartiendo vestidor con Lionel Messi.
1: Seeing how the game of uh, football or soccer is uh, growing in the United States, uh, we felt uh, the council unanimously that it's the right decision uh, to take to bring the best clubs of the world in June, July 25, 32 clubs uh, including all winners of all Champions Leagues all over the world uh, over the last four years to play in the first and the greatest club competition in the world. 2025, primer mundial de clubes con 32 clubes participantes, lo anuncia entonces Gianni Infantino Hablando de Estados Unidos, el Team USA hace su debut en la Copa Oro este sábado ante Jamaica. A pesar de tener un equipo alternativo las barras y las estrellas, quieren retener el título del máximo torneo de la CONCACAF a nivel de selecciones.
6: El balón se pone en movimiento en la edición número 17 de la Copa Oro. El campeón defensor de Estados Unidos hace su debut ante Jamaica y son claros y contundentes. No se fijan en lo que hace México a quienes de ganar, igual harían en el número de trofeos obtenidos con 8. Y la motivación está a tope tras conseguir el título de la Nations League.
2: Pasar todas esas
7: vibras, eh, emociones a este torneo y ojalá se pueda lograr eh, ganar esta Copa Oro.
6: Por su parte, Jamaica no parten como favoritos, pero planean darle la sorpresa al combinado norteamericano.
1: Selecting the best squad we could, so, so I think only at the moment Ethan Penock has not uh, been with the squad for for personal reasons. Hopefully he will have a chance to come later in the in the tournament and join us. But he's the only one that that is not here. Otherwise, I think we 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 made. Eh, a good choice.
6: Jamaica perdió los dos amistosos de preparación Y las estadísticas tampoco les favorecen en enfrentamientos directos con USA y en Copa Oro Estados Unidos ha ganado en seis ocasiones perdiendo solo en una Ambas selecciones están instaladas en el sector A Junto a San and Nevis, Trinidad y Tobago Y pondrán en marcha el torneo en el Soldier Field de Chicago
1: Platicando en el corte, ya está Messi en el Inter Miami, le llevan a Sergio Busquets al Tata Martino, solamente falta Jordi Alba Luis Suárez para que sea Messi and friends. ¿no? Y Neymar. Y Neymar, además, ya, ya están todo todos los amigos. entrados en gastos, ¿no? Sí. La dosis, Diana, caballero.
2: Sí, vamos a ver, porque siempre en Fox Deportes tenemos lo mejor Cubs frente a Cardinals 3 del Este, 10 del Pacífico, Mets frente a Phillies, el primero será en Londres y por supuesto Astros contra Dodgers, vaya rivalidad y los esperamos a las 11 y 20 del Pacífico en Total Sports, 3.60 y el punto final 24 horas, toda la previa de lo que será la Copa Oro, el mejor análisis...
1: Se nos terminó el tiempo, Eric. Nos vemos, Victor, un gusto como siempre. Edgar Jiménez, Eric Fischer, a nombre de este gran equipo que usted no ve, pero que hace un magnífico trabajo. Nos vemos en la próxima emisión de Torres Sports.
2: Feliz fin de semana.